0: evangelio de san lucas capítulo 8 lucas capítulo 8 llegando ya a este capítulo 8 de lucas el ministerio de cristo ya estaba avanzando con toda prisa porque sobre todo cristo sabía que su tiempo sería corto versículo 1. aconteció después que jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él para Jesús esta era la gran prioridad la predicación de la verdad las sanidades y otros milagros eran importantes pero para avanzar la verdad y para mantener una gran audiencia que pudiera escuchar lo importante sobre el reno. Cada momento era precioso para Cristo Jesús y cada momento debe de ser importante para nosotros también. San Pablo entendía esto y nos enseñaba en Éfesos 5, 14, diciendo, despiértate tú que duermas, duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y creo que no es tan difícil convencer a los hermanos ahora que estamos viviendo en los días malos dos y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, entendiente de Herodes y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes aquí San Pablo quería presentar el ministerio de Cristo como realmente era las hermanas eran sumamente importantes para mantener el ministerio activo había por lo menos 12 hombres tal vez más muchos viajes a todos lados tiempo de comer ropa un lugar para dormir y estas hermanas dedicaban gran parte de sus vidas y hasta sus recursos al ministerio de Cristo Jesús y no podemos olvidar que cuando Cristo fue a la cruz y cuando todos los discípulos se fueron corriendo como conejos eran estas hermanas que quedaban a su lado por el peor y también eran las primeras de verlo pasando a la tumba después de la resurrección eran seguidores importantes de Cristo Jesús porque hicieron todo con perseverancia. Cuatro. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venía a él les dijo por parábola. Ahora las audien audiencias eran grandes. Cuando Cristo vino a una ciudad la gran mayoría salieron para escucharlo pero entre ellos muchos entendieron que ese movimiento era sumamente importante algo que iba a cambiar el mundo entero y por lo menos por un rato se abandonaron abandonaban todo para seguir a cristo pasando de una ciudad a otro y como era la práctica de jesús se enseñaba por medio de las parábolas es que una vez escuchando una parábola, es casi imposible olvidarla. Y un tiempo iba a venir en que Cristo iba a enseñar en público solamente por parábolas. Eso dice en Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Y hermanos, francamente, a veces hay confusión sobre por qué Cristo empleaba tanto las parábolas. Un error común es pensar que la parábola hacía más claro los asuntos espirituales y eran para clarificar estos asuntos a todos. Y ese error estará refutado en el pasaje de hoy. Cuatro, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venía a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. La gran mayoría de las parábolas eran sobre el trabajo en la agricultura por varias razones. Primeramente, porque casi todos trabajaban en esto. Aún en este país, antes, la gran mayoría de la gente trabajaban en graneros, ranchos, con animales, plantas. Mi esposa crecía en esto. Y aunque ahora estamos más tecnológicos, los conceptos aún son fáciles de entender. Segundo, Cristo estará exhortando los hermanos a vidas fructíferas y eso se ve en el crecimiento de plantas pero una vida fructífera es como las hermanas en el principio de este capítulo que servían con tanta perseverancia una vez más cuatro juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venía él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron los que trabajaban en esto sabían que había pérdidas siempre pérdidas de semilla un niño empezando con sus padres por primera vez quizás trataría de preservar cada semilla ayudándola a crecer pero los que tenían la experiencia sabían que esto simplemente no era nada práctico haciendo todo de manera manual y con poco tiempo era inevitable que habría semilla que era perdida con la experiencia uno se acostumbraba a aceptar esto y simplemente seguir adelante, seis. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque ten, no tenía humedad. Simplemente no había manera de mover estas plantas a otro lugar más adecuado. Con una gran cantidad de semillas era necesario dejar todos como se caía sabiendo que las pérdidas serían limitadas siete otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron en un jardín muy pequeño tal vez se pudiera tratar de ayudar estas plantas desafortunadas pero en un campo grande esto simplemente era imposible se tenía que dejar las cosas como eran. Ocho. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto asiento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Sabiendo que gran parte de la tierra era bien preparada, las pérdidas en el peri periférico tenía que estar aceptables pero después Cristo dijo algo extraño otra vez ocho otra vez otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oído para oír oiga la implicación es que no todos tienen oídos para oír actualmente se pudiera estar peligroso oír estas cosas. Porque Cristo iba a decir un poco más adelante en este capítulo, lo que estudiaremos la próxima semana, Lucas 8:18. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo lo que tiene se le dará, y a todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Escuchando la palabra de Dios. Algo siempre va a pasar. Para algunos será magnífico, para otros será un desastre. Hasta en el libro de Isaías aprendimos esto. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y de la semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. la palabra siempre va a producir su efecto en algunos se van a entender cada vez más la naturaleza del reino y verán su belleza en todo, como las hermanas al principio de este capítulo. Pero para otros, el efecto será un corazón cada vez más duro y más incapaz de avanzar. San Pablo, aún San Pablo también enseñaba de esto en segundo de Corintios 2 Corintios 2.15. Sobre lo espantoso de predicar la palabra. Porque para Dios somos grato ahorro de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo dijo: Es espantoso lo que hacemos con la palabra. ¿Quién es suficiente para esto? pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo tenemos que presentar la verdad como es y por esto muchos concluyen que es muy importante tener cuidado en tu manera de escuchar la palabra de Dios no es como escuchar ningún otro mensaje de tu vida 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra, parábola? Había siempre discípulos que, andando con la perseverancia, deseaban entender el mensaje. Y claro, a estos Cristo iba a abrir todo a su entendimiento. 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esto era el propósito y esto es la refutación del gran error pensando que las parábolas parábolas eran para aclarar todo a todos las parábolas no estaban para hacer todo más claro a todos, sino que para algunos las parábolas eran para cerrar los misterios del reino a los que ya estaban bajo juicio. Y esto no era un concepto nuevo, sino que esto hemos tenido desde el tiempo de Isaías. Y cuando Isaías empezaba su ministerio, Dios dijo que la gente no iban a escuchar estaban cerrados sus oídos por juicio y si alguien quiere preguntar ¿por qué? que hicieron tan horrible? para merecer esto pues te, te invito a venir en viernes cuando estamos viendo todos los reyes horribles hasta uno que se que se se casaba con Jezabel y estamos entrando en esto entonces por toda la idolatría que hicieron estaban ya bajo un juicio de corazón duro y oído cerrado Isaías 61 es el principio de esto después de mucha rebelión en el pueblo dice en el año que murió el rey Uzías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaba el templo por encima de él había sarafines son ángeles entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Ahora va a venir su comisión, su llamamiento, para predicar como profeta. Y mira cuidadosamente lo que Dios dijo que iba a pasar como resultado y voló hacia mí uno de los sarafines sarafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él mi, sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa eso representaba la sangre de Cristo y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Y dijo, anda. Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean sus ojos, ni oiga sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aunque unos, un remanente, iban a, a escuchar el mensaje maravilloso, la gran mayoría estarían totalmente cerrados a la verdad. En una parte, Cristo prácticamente regocijaba sobre esto, sabiendo que era la pura justicia. En Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas» de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Si los soberbios, los arrogantes estaban excluidos de la verdad bendita, era algo correcto y justo en los ojos de Dios. Pero ahora Cristo iba a explicar todo a los humildes, o sea, a los que le seguían con la perseverancia, versículo 11, esta pues es la parábola, Les, la semilla es la palabra de Dios, nunca hay problemas con la semilla, la semilla siempre es la misma, si hay problemas y si sí hay, si existen en la tierra, o sea, en el corazón que es cada vez más duro. Hablando del corazón humano, dice en Isaías 17:7, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Siendo el asunto así, es un milagro cuando uno puede actualmente seguir lo que Dios está diciendo. Muchos simplemente van a pensar en otras cosas. Hacer sus planes por la tarde. 12 Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la para, la palabra para que no crean y se salvan. Si no entran en su corazón, la verdad, no van a estar salvados. Y cuando la palabra de Dios está proclamada o regalada, en cualquier forma, el diablo siempre está presente en la persona de sus demonios, tratando de robar la palabra de la mente de los oyentes lo más rápido posible. Por esto es tan peligroso estar en la presencia de la predicación porque tu corazón o saldrá más suave o te saldrás del evento más duro y más confirmado en tu destrucción pero como vimos en Isaías la palabra tendrá su impacto no va a regresar vacío 13 los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba, se apartan. Eso es algo muy triste, ¿eh? pero podemos verlo en casi todo ministerio. Hay personas que vienen y ven todo como maravilloso pero jamás van a tener la bendita perseverancia de las mujeres al principio de este capítulo se pueden confesar la fe se pueden hasta estar bautizados o aún particip participar en un ministerio pero tarde o temprano se van a dejar todo para regresar al mundo un ejemplo de esto era el hermano Demas. Demas era participando con Pablo en el evangelismo, viajando de un lugar a otro. Después dice en 2 Timoteo 4:9, Pablo hablando de Timoteo, procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica crecente, fue a Gal Galacia y Tito adamantía pablo estaba dependiendo dependiendo de este hermano y se fue por el amor al mundo para los de la tierra desafortunada el amor del mundo puede regresar en cualquier momento y tú sabes lo que dijo santiago sobre el amor del mundo en santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero cuando tú veas a un hermano, una hermana preciosa, regresando al mundo, te puedes orar, por supuesto tratar de exhortar hacer todo en tu poder pero si la persona simplemente no quiere escuchar ya te puedes saber por este esta parábola que esto es lo normal lo esperado en el reino de Dios es sumamente triste y tal vez difícil de aceptar pero es normal en el reino esa parábola era para ayudar a ministros, pastores, porque a veces estamos creyendo que hice mal, porque ese, ese hermano se fue, la parábola dice relájate, es normal en el reino de Dios, en el libro de Hebreos, se hablan mucho de esto porque por las persecuciones muchos estaban tentados a abandonar la fe, y actualmente regresar al judaísmo. Muchos de los cristianos eran judíos. Dice en Hebreos 3.14. Porque somos. Hechos participantes de Cristo. Con el tal que retengamos firme. Hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Dice que los que están en serio, van a mantenerse firmes hasta el fin. Y este está hablando de la tierra buena. O también en Hebreos 10.35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa nadie va a obtener la promesa buena positiva abandonando la fe para regresar al mundo 14 la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no lleven fruto siempre hay muchos que no aprenden cómo controlar las distracciones del mundo que vienen a ti por todos lados para el diablo está bien que tú consideras el reino de dios como algo importante Siempre y cuando hay otras cosas que son casi siempre más importantes. El dia, y el diablo va a estudiarte para averiguar tus debilidades y ofrecerte la carnada más apta para agarrar tu atención fuera de los asuntos de tu fe bendita. Último verso, quince. y estamos cerrando más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y corazón bueno aquí quiere decir la tierra buena la tierra preparada es el corazón preparado hay personas que hasta preparan en sábado por la noche para estar listos para escuchar la palabra en la mañana mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Estos finales no solamente dan fruto, sino que dan fruto con perseverancia, como las mujeres en el principio de este capítulo. Conclusión. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana, joven? ¿Tiene el mundo, la carne, el diablo, tienen estos adversarios sus anzuelos en tu corazón en esta mañana? Si es así, puedes pasar al frente en unos momentos, oraremos contigo que Dios te llene con su Espíritu Santo y la capacidad de dar fruto y esto con la perseverancia vamos a orar Oh padre estas parábolas nunca son viejas siempre tienen un impacto nuevo señor ayúdanos a examinar a nosotros mismos en ese mundo tan terrible llenos de distracciones señor ayúdanos a saber si realmente estamos siguiendo a ti como las semillas que cayeron en la buena tierra o si estamos en una de estas otras categorías. Ilumínanos, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.